0: Ik denk dat je die niet helemaal had aanzien komen. Dat was een, nummer, een stukje uit het nummer DNA van Kendrick Lamar. Niet dat ik een groot fan ben van zijn muziek, maar ik vond het wel een toepasselijk nummer. Het is een zogenaamde verdiepingspodcast. Eh, oftewel een soort van intermezzo of een monocast, hoe je het ook wil noemen. Maar in dit geval ben ik de enige die aan het woord is. Een soort van luisterboek. Maar dan zonder uh, alle leuke luisterboekachtige dingetjes. Zoals uh, dat iemand loopt en dat ik het dan zogenaamd nadoe. En dat is ook een slechte vorm van lopen. Maar goed, je snapt wat ik bedoel. Ik, ik ga echt mijn best doen om het heel uh, kleurrijk en uh, vrolijk te brengen. Maar het is een uh, science uh, wetenschappelijk-achtig onderwerp. Want ik ga het namelijk deze keer hebben over genetica genetische modificatie en bioterreur. En voordat ik dat ga doen wil ik vertellen dat ik geen expert ben op dit gebied. Geen expert als in de zin van dat ik het heb gestudeerd. Ik heb namelijk bedrijfskunde en journalistiek gedaan. En op de middelbare school vond ik biologie eigenlijk niet leuk. Maar ik ben het de laatste jaren eigenlijk veel interessanter en fascinerender, fascinerender gaan vinden. En dat met name van wat is de invloed van genetica op ons leven. En dat heb je denk ik al voorbij zien komen horen komen in een aantal podcasts. Bijvoorbeeld met de laatste met Acetolen, maar ook met DCG Groebert over epigenetica en Dingen van of synthetische biologie. Ik heb er ook aan podcast, of een aantal YouTube-interviews over opgenomen en een aantal artikelen over geschreven. Die kun je allemaal vinden op ptjoost.net, dus slash genetica, slash genetische modificatie. En als je dit nou echt een interessant onderwerp vindt, dan uh, twee boeken die ik zou aanraden is eigenlijk De Gene van Siddhartha Mukherjee. En de andere is Mijn Supergenen van Lorne Frank. En die zal ik ook bij de show notes zetten. Maar het gaat allebei, en deze podcast ook, over van... wat is nou de invloed van, van de genen op je leven, op je lichaam? Op je leven eigenlijk? En dat ik niet hier geen opleiding in heb, dat klopt. Maar begin volgend jaar ga ik wel een opleiding doen. Namelijk de Biohacking Academy bij de Waag Society. En dat is een soort van... Ja, basisopleiding van do-it-yourself-biologie. Dus uh, zelf uh, DNA-extractie doen. Zelf ook genetische modificatie doen. En ik ga daar ook uh, nog een aantal artikelen over schrijven. Of in ieder geval één. Uh, misschien ook nog wel een podcast over opnemen wat ik daar heb geleerd. Hoe dat, hoe dat eruit ziet. Um, omdat ik denk van ja, ik kan er heel veel over lezen. Uh, ik heb er ook al wel wat mee geëxperimenteerd, Maar nog beter is het eigenlijk om hier ook mee aan de slag te gaan. Om echt te ervaren van ja, Kun je er nou nu, wat kun je er nu mee en wat, uh, ja, wat zouden we straks mee kunnen en wat, uh, ja, hoe werkt dat eigenlijk? De show notes voor deze aflevering kun je vinden op biohackingimpact.nl. De podcast is mede mogelijk gemaakt door mijn Patreon-steunders, onder andere Giant Fox, Human Enhanced Engineering. En wil je deze podcast steunen, dan kan dat dus via Patreon. Een andere manier is dat je mijn boek koopt. Ga naar biohackingboek.nl. Um, want daar staat ook een heel deel in eigenlijk over genetica en genetische modificatie. Dus je kan die andere twee boeken kopen die ik net noemde. Maar als je meer benieuwd bent naar genetica in een wat bredere context... ook in de context van biohacking... dan uh, zou ik mijn eigen boek aanraden. biohackingboek.nl uh, Dan nog wat anders. Uh, ik krijg uh, af en toe de vraag van... Uh, nou, waar kom jij in spreken, Peter... En meestal is het van, nou, word ik ingehuurd door bedrijven of de organisaties... en dan spreek ik voor hun klanten of uh, voor hun medewerkers. Of, uh, maar dat zijn niet openbaar toegankelijke lezingen. Alleen, uh, nu heb ik er wel een aantal gepland staan voor de komende tijd. Uh, dus het leek me leuk om die in ieder geval te delen. De eerste is uh, vanavond al. Uh, dan spreek ik namelijk in Uden bij het inspiratienetwerk 0413... Dat kun je vinden op uh, smc0413.nl. Want SMC staat eigenlijk voor Social Media Club. Uh, die hebt een heleboel in Nederland. Maar goed, ik zei ook tegen de organisator. Van, uh, dat is wel heel erg, uh, ja, hoe zou ik het zeggen? 2008 of zo. Dat social media. Dat het, ik bedoel, ja, bij mij valt biohacking niet echt onder social media. En daar was hij het ook mee eens. Daarom heet het nu Inspiratienetwerk. Nou ja, goed. Daar ga ik vertellen over, uh, over biohacking. Dat is in, uh, in Uden. Check ook even hun site als je, nog, uh, als je dit luistert en nog wil komen. Um, en ik ga in Londen spreken op het Imperial College... Uh, over uh, biohacking en bioterreur. Op 12 december is dat uh, in het Imperial College. Ik zal het nog ook nog even delen via, via Twitter. En ik denk het ook nog wel via mijn nieuwsbrief. Mocht je in Londen wonen en dat uh, interessant vinden. Het is ook een, uh, een verhaal voor de PhD's daar en ook voor... Uh, uh, volgens mij zijn ook zeg maar, de law enforcement, hoe heet dat, politie en zo uitgenodigd. Dus ik vind het wel een beetje spannend. Maar goed, ze hebben mij hiervoor gevraagd, dus dat vind ik hartstikke tof. Uh, en ik ben daar sowieso voor een uh, cursusweekend uh, om, uh, om beter te leren spreken. Uh, sowieso, maar ook in het Engels dus. En uh, voor al mijn Vlaamse luisteraars, ik ben eind januari of in januari, dat moeten we nog even kijken. Dan ga ik een, een lezing doen in Leuven. En Alex Kastelijn en Johan Daesleer zijn daarmee bezig. Uh, Alex heeft ook een uh, podcast en ook een uh, blog. Uh, de Generalist. En Johan Daesleer ken je waarschijnlijk wel als je deze podcast al wat langer luistert. Hij was de gast uh, ergens uh, aflevering 20 of 30. En hij heeft ook een eigen podcast, Memento 21. En uh, zij willen in het kader van uh, mijn boek wat is verschenen ook een uh, ja, soort van uh, presentatie doen. Ja, nadat ik presenteer en hem ook een boek vertel... Uh, en dat wordt dan in januari 2019 in Leuven. Dus hou ook uh, hun sites, denk ik, in de gaten en die van mij. Dus uh, in Uden of in Londen of in Leuven, dat is uh, waar je mij kan zien de komende tijd. Het inhoudelijke deel van deze podcast bestaat uit drie delen. Genetica is het eerste deel. Het tweede deel gaat over genetische modificatie. En het derde deel gaat over bioterreur. Om te beginnen met het eerste deel, genetica. Hoe werkt DNA? DNA is eigenlijk het, uh, ja, niet alleen wat wij als mens hebben, maar ook dieren, planten, schimmels, bacteriën. Eigenlijk alles wat leeft heeft DNA. En Om even te beginnen bij de mens. Het genoom van de mens bestaat uit 46 bij elkaar gebrachte chromosomen. En elk van deze chromosomen zijn één DNA-molecuul lang. Het zijn twee geslachtschromosomen, X en Y, en 22 gewone chromosomen. En deze zijn in twee verschillende kopieën aangeleverd, namelijk die van je vader en van je moeder. Het molecuul zelf bestaat uit twee lange om elkaar kronkelende strengen, verbonden door traptreden. Die heb je vast wel eens in een plaatje gezien, het is best wel een iconisch beeld. En die traptreden bestaan steeds uit vier moleculen: adenine, guanine, cytosine en timine, de AGCT. Deze moleculen zijn dus met elkaar verbonden in paren, de zogenaamde basenparen. En de, de volledige DNA volgorde van de mens kent ongeveer 3 miljard deze basenparen. En het genoom bevindt zich in de kern van de cel. De informatie wordt uit het genoom afgelezen en doorgestuurd naar de rest van de cel. En daarmee eigenlijk naar het hele organisme. En op die manier wordt biologische code in de vorm van de ruim 3 miljard bazenpaden in het menselijk genoom... omgezet naar een fysiologische werkelijkheid. Nou, wat doet DNA nou eigenlijk? Elk chromosoom is eigenlijk een lang ononderbroken DNA-molecuul. En als er een eiwit van een gen moet worden gemaakt, en dit is wel heel bijzonder... Dan wordt de ritsluiting van bazenpaden geopend op het deel waar het gen zich bevindt. Een speciale enzymen maken dan een transcriptie in RNA van de informatie. En die sequentie van informatie wordt in de cellen omgezet naar aminozuren. En die aminozuren, die zijn gekoppeld, die vormen eigenlijk weer een eiwit. Een bijzondere ook is dat in die genetische sequentie ook de start- en stopmomenten zijn aangegeven. En het meest bijzondere, of het meest ik heb net al gezegd dat het iets bijzonder is. Maar wat ook heel bijzonder is. Is dat bijna elke cel van een organisme dezelfde genetische informatie bevat. De cellen hebben natuurlijk wel een eigen identiteit. Een levercel is anders dan een hersencel of een oogcel. Omdat, en dat komt omdat de informatie, die dus overal hetzelfde is, op een andere manier wordt behandeld. De genen worden afgelezen die passen bij de taken van de cel. En de celkern handelt hierbij op informatie van buiten de cel. En dit wordt ook wel epigenetica genoemd. En in mijn podcast met Desiree Goebert, zij doet promotieonderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen, het UMCG daar in Groningen, heb ik het hier uitgebreid over. Dus als je echt naar een, naar een echte expert wil luisteren, dan moet je vooral naar die aflevering, uh, op, moet je die aflevering even opzoeken. En epigenetica betekent letterlijk rondom het DNA. Nog preciezer gaat het om de markeringen rondom het DNA die genen aan- en uitzetten of eigenlijk het volume harder en zachter kunnen zetten. Die markeringen zelf die veranderen en die lijken overerfbaar. De naam epigenetica is in 1942 bedacht door de Engelse bioloog Conrad Waddington. Niet de Wellington, maar Waddington. En zijn idee was dat ervaringen en leefomstandigheden van een organisme de erfelijke aanleg kunnen beïnvloeden. Het woord, het ja, voorvoegsel epi komt uit Grieks en staat voor iets wat boven of achter. Nou, dan genetica boven of achter de genetica ligt. Dan weer even terug naar de genen. Het belangrijkste aspect aan genetica is dat leven niet is gebaseerd op een chemische substantie of een molecuul. Maar puur en alleen op informatie. Dus informatie wordt doorgegeven in het eigen organisme en naar volgende generaties. Een ander belangrijk punt wat ik wil maken is dat het genotype niet volledig bepalend is. Dus het genotype, je genetische informatie. Je, kan, je hebt meer een bepaalde kans ergens op, maar dat betekent niet dat je het dan ook echt gaat ontwikkelen. En geneticus Dobzhansky was eigenlijk de eerste die tot dit inzicht kwam... uit de theorie dat het genotype plus de omgeving, plus triggers, plus toeval... eigenlijk leidde tot op een bepaald fenotype. En een fenotype is totaal van alle waarneembare eigenschappen... en kenmerken van een organisme. Dus de haarkleur, maar ook uh, um, ja, kans op bepaalde... Uh, of dat je een bepaalde aandoening hebt. Dat, dat hoeft dus niet op, bepaalde, op je genotype, maar... Als je in de omgeving komt of in, in je leefstijl of uh, ja, met geluk of pech, dan uh, kan dat gebeuren, pech dan. Dus uh, Dobzhansky is een belangrijke manier eigenlijk in de, in de geschiedenis van DNA. En dat wil ik eigenlijk een kort uitstapje maken, want eigenlijk weten we dat nog niet zo heel erg lang over hoe DNA werkt. Uh, de Griekse filosofen en denkers zoals Pythagoras en Aristoteles, die waren ook al best wel geïnteresseerd in het ontstaan van mensen. Ze hadden nog geen idee van de werking van genen, DNA en chromosomen. En Aristoteles nou, dacht dat het sperma van de man al een hele kleine fetussen bevatte. Nou, de vader van Genetica, als je, als je dat een keer vraagt, wordt gevraagd bij uh, per seconde wijzer of zo. Ik weet niet of dat nog wordt uitgezonden. Maar dat is uh, Gregor Johan Mendel. Hij was een bonnik, hij leeft van 1822 tot 1884. En hij deed onderzoek in, uh, in een klooster in uh, Brno bij Tsjechië. Met, uh, hij deed experimenten met erten. En hij was de eerste die met een theorie over kruising en overerving kwam. En de basis voor hem en vele anderen in zijn tijd en later ook was eigenlijk het werk van Charles Darwin. En specifiek zijn evolutietheorie, die hij publiceerde in 1859. De premissie hiervan is dat de evolutie van soorten wordt gedreven door natuurlijke selectie. En volgens Mendel waren er dominante en recessieve eenheden van informatie die bepalen welke eigenschap of kenmerk in de volgende generatie tot expressie zou komen. In 1866 publiceerde hij zijn onderzoek, maar dit viel destijds amper op. Want wat is nou de wijze waarop een genotype, een organisme zeg maar, zijn informatie opslaat, doorgeeft en hoe dat tot expressie komt? En de eerste indicatie daarvan kwam door het werk van Frederick Griffith en Herman Muller in 1926. Dat is eigenlijk wel heel sneu. Ze deden experimenten met fruitvliegjes door ze bloot te stellen aan radiologische straling. En Ze kwamen dus achter dat dat leidde tot bepaalde ja, genetische afwijkingen. Toen dachten zij van, hé, hey, genetische informatie, dat zou dan toch in een soort van chemische vorm in organismen moeten zitten. Want we kunnen het aanpassen met radiologische straling. Nou, rond diezelfde tijd kwamen biochemici met de ontdekking van DNA en RNA in, in die vier bazenparen. Dus de ACTG. En in RNA zit uracil in plaats van thianine. En pas in 1944 legde Oswald Avery de link tussen DNA en genetische informatie. Hij had de hypothese dat DNA en RNA wellicht wel eens de dragers konden zijn van genetische informatie. Ontgenen genen zorgen weer voor de vorming van bepaalde eiwitten. En die zorgen weer voor bepaalde processen en daarmee voor bepaalde functies. Echt nou, een echte stap verder kwam eigenlijk het onderzoek van James Watson en Francis Crick in 1953. En zij construeerden het iconische beeld nou, van die dubbele helixstructuur Van DNA en RNA en de AT en GC-paren. En zij kregen ook in 1962 de Nobelprijs voor hun onderzoek. En daarna is er, heeft het onderzoek, is eigenlijk ook wel doorgaande wetenschap, maar het volgende grote moment is in 1989. Ik hoop dat ik niemand hier tekort mee doe, want er zijn al heel veel dingen gebeurd op dit terrein natuurlijk. Maar in 1989 werd het zogenaamde Human Genome Project opgestart. En het doel van dit project was om te komen tot een volledige beschrijving van een menselijk genoom. En met die technologie van die tijd werd dat echt gezien als een monumentale inspanning. De eerste ruwe versie van het genoom werd gepresenteerd in 2001. En dat was vier jaar eerder dan gepland. En dat was met uh, toenmalig president Clinton en de Britse pr uh, premier Blair. Die spraken over de Book of Life. Maar een van de meest grootste verrassingen eigenlijk voor wetenschappers over de hele wereld. Was dat er in de menselijke erfmassa maar 20.000 tot 30.000 genen zaten. Eigenlijk niet heel veel meer dan in andere dieren eigenlijk. Dat was eigenlijk het startpunt, want met de groeiende rekenkracht door computertechnologie en informatietechnologie dat ook super superhard gaat, ging en gaat. En heel veel datasets van vrijwilligers gingen wetenschappers onderzoeken wat de overeenkomsten en verschillen waren tussen mensen en bepaalde kenmerken en aandoeningen. En de, ja, de, de grote vraag is natuurlijk welke mutaties of verschillen leiden tot bepaalde eigenschappen of kenmerken. En de schatting is dat ongeveer 15 miljoen van deze mutaties voorkomen. En de meest onderzochte mutaties heten een SNP. En de naam SNP staat voor Single Nucleotide Polymorphism. Dus SNP eigenlijk, maar afgekort als SNP. En die zijn uh, gerangschikt in een database waarin promo, Promothease eigenlijk de meest bekende is. En dat is een online dienst waarin je eigen genetische informatie kan uploaden en kan vergelijken in een database. En uh, recent werd ik hier ook nog over geïnterviewd voor het NRC Handelsblad. En ik zal ook een link opnemen naar dat interview uh, in de show notes. Concreet voorbeeld. Als je nu al helemaal de weg kwijt bent. Is de snip RS1815739. Het geval, RS staat eigenlijk voor de plek op het chromosoom. Wat ik al in het begin uh, vertelde van dit deel. En dat, deze snip staat eigenlijk voor de aanleg die je hebt. Voor de lengte van spieren. En mensen met CC op, hebben eigenlijk meer voor, aanleg voor sprinten. Mensen met TT hebben meer aanleg voor duursport. En ik heb CT, eigenlijk een mix. Um, dus ik heb... Dat gekregen van mijn ouders. Uh, dus ik heb het aanleg niet om heel erg goed te sprinten. Maar ook niet om een super endurance atleet te zijn. En dat is zeg maar voor, een voorbeeld van wat je met genetische informatie kan doen. Maar zoals ik al eerder zei. Wat Dobzhansky ook al um, ja, had geformuleerd. Is dat genetische informatie een soort van basiscode is. Een bouwtekening. Maar dat dat niet hoeft te betekenen dat het dan uitkomt. En dat is nog best wel lastig. Want eh, als het om bepaalde dingen gaat, zoals huidskleur... of eh, dat is natuurlijk heel simpel, eh, kleur van de ogen of kleur van, de, van het haar... dan is dat allemaal niet zo heel moeilijk. Maar met name als het over sport gaat of zelfs persoonlijkheidskenmerken... er zijn ook bedrijven die zeg maar, aanbieden dat ze eh, DNA-analyses gebruiken... voor leiderschapsontwikkeling. Kijk, dan wordt het ook wel veel interessanter. En daar ja, verschillende meningen binnen de wetenschap ook wel over... Ja, wat je nou met die data kan. En een belangrijk punt wat eigenlijk ook in het NRC-artikel kwam, van ja, in welke mate moeten we dat overlaten aan mensen um, om zelf die analyses te doen? Ik ben het daar op zich wel mee eens. Ik denk, van ja je moet ook niet te belerend zijn. in uh, van, Je mag deze informatie niet zonder een expert bekijken. Maar het is wel iets om rekening mee te houden. Dus ook als je zelf besluit om een DNA-test te doen, uh, dat je goed realiseert van, nou, dat je er wel even tijd voor moet nemen... om een beetje te snappen hoe het werkt. En uh, in de meest gangbare van dat soort analyses... 23 me of Omnigen... Ja, kom je een heel eind. Maar ik heb bijvoorbeeld gemerkt dat Promethease... echt wel een soort van level 2. Dan kun je nog veel meer informatie eruit halen. Maar dan, ik ben nog steeds, voor mij is het nog steeds wel een soort van zoektocht... van ja, wat kan ik hier nou mee? En hoe moet ik het toepassen? Uh, et Dus maar dat we nog niet heel veel weten... Maar dat het, en dat het heel fascinerend en bijzonder is, dat hele stelsel en werking van uh, genetica, dat staat voor mij als een paal boven water. Welkom bij deel 2. Deel 2 is genetische modificatie. En voordat ik begin, de term genetische modificatie en genetische manipulatie worden beide gebruikt en hebben eigenlijk dezelfde betekenis. Maar toch heeft manipulatie wat meer negatieve lading dan modificatie. En eigenlijk gebruik ik beide termen. Dus voor mij is het, ja, modificatie, manipulatie. Ik bedoel er hetzelfde mee. En het wijzigen van DNA is eigenlijk al iets wat wij sinds de eeuwigheid doen. En net in het vorige deel heb je gehoord dat we nu eigenlijk in staat zijn om het te analyseren en te weten. En de volgende stap is dat we het kunnen gaan wijzigen. Maar dat we het als eeuwigheid doen, denk je van, hè, hoe komt hij daar nou bij? Nou, denk bijvoorbeeld aan het veredelen van rassen of het fokken van dieren. Het gaat eigenlijk om het doorgeven van het beste DNA. En ook in de wetenschap doen we dat al een tijdje. Methoden daarvoor zijn talen of zinkvingers. Daar zal ik het niet over hebben, maar de meest bekende techniek op dit moment... en dat lees je vast wel over in magazines of in de krant of blogs... en is ook al een paar keer in deze podcast gevallen, is de techniek crispr cas 9. En als je benieuwd bent naar een beetje hoe dat werkt en de achtergrond daarvan... Raad ik je ook aan om de podcast met Nina Bongaerts over synthetische biologie te luisteren. Waarin zij ook uitlegde. En ik ook aan haar vraag, van: nou, is dan de volgende CRISPR-Cas10? En was de vorige CRISPR-Cas8? Maar daar zit, uh, uh, zit een reden aan. Maar voordat ik vertel hoe het werkt, leg ik je eerst uit hoe, hoe eigenlijk CRISPR-Cas9 is ontdekt. Want dat is namelijk al een mooi verhaal, vind ik. Want in de lente van 2011 ontmoette onderzoeker Jennifer Doudna en de bacteriolist... Emmanuel jean Franse, elkaar op een congres over bio, uh, microbiologie in Puerto Rico. Het, geval, het verhaal gaat dat ze tijdens de lezingen door samen een wandeling maakten door de stad San Juan. En jean vertelde vertelde Doudna over haar onderzoek naar een immuunsysteem van bacteriën. Bacteriën moeten zich namelijk beschermen tegen virussen. En die zijn er echt al veel langer dan wij er als mens zijn. Dus virussen hebben genetische mechanismen ontwikkeld om bacteriën binnen te komen en te vernietigen. Een paar jaar eerder waren twee Franse onderzoekers, Filip Horvat en uh, Rudolf Barangou van de Deense voedingsfabrikant Danisco, een van de beschermingsmechanismen van bacteriën tegen die virussen eigenlijk, uh, kwamen ze op het spoor. En ze deden dat omdat ze onderzoek deden naar bacteriën die konden helpen bij het maken van kaas en yoghurt. Een aantal van deze bacteriestammen, zo ontdekten ze, konden heel gericht een deel van het DNA van het virus uitschakelen. En dat afweersysteem wist ook welke virussen vaak gingen aanvallen en konden vervolgens een heel specifiek deel van het DNA van het virus vernietigen. In de documentaire die tegenlicht maakte over CRISPR-Cas9 met hoofdtitel 'Doctoren met DNA', ik zal ook een link in de show notes stoppen, wordt ook de Nederlander John van der Oost geïnterviewd. En in 2008 deed hij aan de Wageningen Universiteit onderzoek naar het CRISPR mechanisme in bacteriën. En hij kwam het eerder op het spoor toen hij rond 2000 onderzoek deed naar een microbe uit een vulkanische bron uit het Yellowstone Park in Noordwest-Amerika. En hij zag een patroon. De genetische letters hadden van links naar rechts dezelfde volgorde als andersom. En als je een Neerlandicus bent of daarin geïnteresseerd bent, uh, ik was het niet, maar tot ik er daar weer op werd gewezen in het artikel. Want dat zijn namelijk zogenaamde palingdromen, uh, net als het woord racecar. Dus dan kun je van achter naar voor lezen en van voor naar achter. En dan staat er hetzelfde. denk er al eens maar even over na. Want in 2000 bedacht de Nederlandse onderzoeker Ruud Janssen ook de term CRISPR. Wat staat voor Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats. Nou, ik ga het niet herhalen, maar je kan het googlen. Maar daar staat dus dat palendroming. En leuk leuke is dat in een artikel in de Groene Amsterdammer geeft van de Oost ook aan dat hij de impact niet direct door had. Hij zegt van het was een grappig verschijnsel, maar de biologische relevantie hadden wij eigenlijk helemaal geen idee van. Nou ja, dat was een kort uitstapje naar wat wij als Nederlanders met CRISPR-Cas9 te maken hebben gehad. Um, misschien zijn er nog wel meer. Um, maar nog even terug, terug naar CRISPR-Cas9. Het afweersysteem van bacteriën bestaat uit twee delen. Het eerste deel is de zoeker. Dat is eigenlijk het RNA in het genoom van de bacterie. Dat, dat is een soort van spiegelbeeld van het DNA van het virus. En in het boek The Gene van, schrijft Mukherjee dat het net alsof je met de pasfoto van je grootste vijand rondloopt. En zodra het DNA van het aanvallende virus wordt herkend, dan wordt het bacteriële eiwit Cas9 vrijgelaten. En dat is als het ware de vernietiger. Dus je hebt de zoeker en de vernietiger. En de zoeker die werkt als volgt. En Dauna zegt hierover, de moleculaire machine wint zich strak om het DNA. Als een python rond het lijf van een gazelle. Cascade werkt als GPS-coördinaten die precies aangeven welk deel van het viraal DNA vernietigd moet worden. En Dauna was echt gefascineerd door het principe van zoeker en vernietiger toen ze het erover las. Zij was gespecialiseerd in onderzoek naar de werking van de RNA. En in het begin vond ze dat vooral eigenaardig. Het schijnt zelfs dat ze heeft gezegd: Dit is het meest obscure ding waar ze ooit aan heeft, heeft aan gewerkt. Nou, waarschijnlijk levert het ooit een Nobelprijs op. Dus in, na dat gesprek in San Juan, in Puerto Rico, gingen ze samen met Chapin doken ze toch dieper in de werking van het bacteriële afweersysteem. En in 2012 kwamen ze achter, achter dat het systeem programmeerbaar was. Ze konden de zoeker en de vernietiger aanpassen. Daarmee was het dus niet alleen meer geschikt voor bacteriën en virussen, maar kon je het ook toepassen op andere dieren, planten en wellicht ook op mensen. In eerste instantie probeerden ze het eiwit Cas9, maar dat was veel te, te, te ruw. En uiteindelijk bleek Cas9, en daar komt dus Cas9, het meest beheerst en bruikbaar te zijn. En die combinatie die was briljant. Chappatier zegt, dit was het perfecte bacteriële wapen. Een viruszoekende raket die snel en met ongelooflijke precisie kon toeslaan. En ze zien er ook de paradoxie van. Wij gebruiken eigenlijk een evolutionair mechanisme om de, ev ja, de evolutie aan te passen. En wat gebeurt er eigenlijk als het DNA wordt aangevallen en vernietigd? Dan gaan de twee einden van het overgebleven DNA komen los. En die worden bijgesneden. Maar genen zijn zo ingericht dat ze zichzelf willen herstellen. En meestal maken ze daarvoor een kopie van een vergelijkbare gen in het cel. In de cel moet ik zeggen. Maar wat dan zo als de cel op dat moment ook volstroomt met ander DNA? Dan is de kans heel groot dat de beschadigde gen de informatie van een van deze genen gaat kopiëren. Dus net als we je een woord in de gum uitgumpt en daar een nieuw woord voor in de plaats schrijft. En deze techniek wordt genome editing of genome surgery genoemd. Dauna en Chappentier publiceerden hun onderzoek over CRISPR-Cas in Science in 2012. En die publicatie die sloeg echt in als een bom. En in de jaren daarna groeide de toepassing van deze techniek explosief. Het heeft wel beperkingen, maar CRISPR-Cas was echt significant makkelijker, krachtiger en efficiënter om genen te bewerken dan andere technieken, zoals die ik net noemde, zinkvingers, um, die tot nu toe beschikbaar waren. Er zijn een heleboel dingen die nog verder moeten worden uitgezocht en ontwikkeld moeten worden. Hoor. Zoals het gebruik van CRISPR om de transcriptie van DNA naar RNA te wijzigen of het epigenoom te bewerken, wat ik net zei. Want het epigenoom heeft ook invloed op de transcriptie. Maar goed. Wetenschappers zijn echt lyrisch over hun mogelijkheden. Ze spreken ook wel over de golden age of genetic engineering. En ze denken dat deze techniek en haar opvolgers. Want het stopt hier niet hè, met cas 9. Er is kans dat er weer iets komt wat nog beter is. Dat die allemaal drastische invloed gaat hebben op allerlei domeinen. Van de gezondheidszorg, farmacie, milieubehoud. Productie van voedingsmiddelen, het onderwijs, de overheid, de maatschappij. Jennifer Downey heeft ook een boek geschreven. Ik zal dat boek ook opnemen in de show notes. Linkje daarvan. Zij zegt, CRISPR heeft een ongelooflijke potentie om de wereld te verbeteren. Stel je voor dat je genetisch de meest ernstige erfelijke ziekten kunt uitbannen, net als vaccinaties, het einde maakt aan de pokken en straks ook polio. Stel je voor dat duizenden onderzoekers CRISPR gebruiken om een gezel van kanker te onderzoeken en tot nieuwe behandelingen of zelfs genezing te komen. En stel je voor dat boeren, telers en kwekers de voedselcrisis oplossen door de gewassen met CRISPR beter bestand te maken tegen het veranderende klimaat. Deze scenario's kunnen binnen handbereik liggen, afhankelijk van de keuze die we in de komende jaren maken. En in een artikel in Fox werd aan de groep wetenschappers gevraagd welke toepassingen zij het meest enthousiast waren, waarover. voorbeelden die hierbij werden genoemd zijn onder meer het verbeteren van gewassen of te voldoen aan de groeiende vraag naar voedsel. Nieuwe therapieën voor kanker en Alzheimer. Alternatieven voor petrochemie, dus biobrandstoffen en virussen, oplossingen tegen virussen zoals HIV, herpes en malaria. Maar hoe snel gaat het dan? John van der Oost, die ik net noemde, die ook al vroegtijdig was betrokken bij het onderzoek naar CRISPR. Die denkt wel dat het steeds veiliger wordt. En hij zegt, binnen vijf tot maximaal tien jaar kun je dit toepassen. Dus vanuit waar we nu zijn is dat rond 2023 of 2028. Hij zegt, van dan is het ook betaalbaar. Dus dan is het niet alleen voor rijke mensen die hun genoom kunnen laten aanpassen. Hij voegt hier nog wel een kanttekening toe. Hij zegt, tenminste, ik hoop dat het zo werkt. Maar sommige mensen die willen dat nu al doen. Zoals ik benaderd door uh, Brandpunt. Die maakt, uh, maken een item over biohacking. En die zijn dus benieuwd of er mensen zijn die genetische modificatie op zichzelf toepassen. In de Verenigde Staten gebeurt dat al. Josia um, Zener, ik heb een contact met uh, Tristan Roberts voor een interview. Die proberen genetische modificatie op zichzelf uit. En ik was ook een tijdje geleden werd geïnterviewd door Kogum, commissie genetische modificatie. Die hebben daar ook een... Uh, een uh, ik weet niet hoe het heet, een brief overgeschreven voor het kabinet. In ieder geval in die brief signaleren ze ook dat Do het doet jezelf gentherapie zoals ze noemen relatief kleine trend is op internationale schaal. En zij zeggen ook van er is voorlopig, zijn voorlopig geen gevallen bekend van doet jezelf gentherapie in Nederland. Nou, weet jij dat wel, neem dan contact met me op, want ik wil daar graag meer over weten. Ik durf dat niet op mezelf, want die vraag kreeg ik ook van... zou je dat op jezelf toepassen? Op dit moment uh, durf ik dat nog niet. Nina Bomgaert heeft me dat ook uh, expliciet afgeraden in de podcast. Moet je maar even terugluisteren. Uh, um, maar ook bijvoorbeeld, er kwam recent ook een onderzoek naar voren... dat CRISPR kan helpen uh, als therapie tegen kanker. Maar er zijn ook weer andere studies... dat juist ook weer ontwikkeling van kankercellen kan bevorderen. Dus uh, dat is eigenlijk voor mij een reden dat ik denk van... nou daar stop ik even. Maar ik vind het echt een fascinerend onderwerp. Want het gaat dus om gentherapie, om. Nou, als je al zelf leeft. Dat klinkt een beetje stom, een beetje een raar bruggetje. Maar ik heb bijvoorbeeld binnenkort ook een interview met professor Sjoerd Rapping. En hij is hoogleraar voortplantingstechnologie uh, aan mijn hoofd. bij het AMC. En daar gaat het over uh, het genetisch, in ieder geval lezen, analyseren van embryo's. Maar ook willen we dan op een gegeven moment ook uh, gentherapieën aanpakken. Toepassen bij embryo's. Dus dan heb je. gaat het wel heel snel ook over designer baby's, et cetera. Dus de potentie is enorm. Uh, als je ook alle wetenschappers hoort. Uh, en de vraag is: van ja, wat gaan we hiermee doen? En is het echt zo veel beloofd als het eruit ziet? En hoe gaan we voorkomen? Denk ik dat mensen het ook op zichzelf toepassen en dat het slechte effecten heeft. Dat het mis kan gaan, bijvoorbeeld. En natuurlijk. Gaan mensen het misschien gebruiken om oorlog te voeren? En daar gaat het laatste deel over. En een derde deel van deze podcast is Bioterreur. En zoals je zult merken is dit iets minder um, al helemaal uitgedacht. En dat komt niet alleen door mezelf. Uh, want mijn, eh, rondom genetica en genetische modificatie heb ik al eerder artikelen geschreven. En podcasts opgenomen. En YouTube video's gemaakt. Dat geldt niet voor biotereur, omdat dat al redelijk nog onbekend is. Um, maar ik probeer het al vaker. Ik moet dus een, artiek, een lezing voorbereiden voor het Imperial College in Londen. Wat dus deels over bioterror gaat. En ik dacht, dat is nou een mooie gelegenheid om mij in het thema te verdiepen. Maar door, door daar, mij daarin te verdiepen om daar ook gelijk een podcast over te maken. En als je de vergelijking hebt tussen biologie en computertechnologie... En dan zeggen experts ook van als we kijken naar de tijdlijn van computers en computertechnologieontwikkeling eigenlijk, dan is het hacken van biologie is net een beetje aan het begin, een beetje waar we met computers waren in 1979. Maar het gaat wel hard en er worden ook al voorzorgsmaatregelen maatregelen genomen. Ronald Kessler, hij schreef het boek In the President's Secret Service. Die zei dat eigenlijk, als Obama ergens was geweest, dan werden de ja, beddengoed uh, uh, waar hij uit had gedronken en andere objecten, die de president had aangeraakt, werden allemaal weggehaald en vernietigd. Omdat ze bang waren dat kwaadwillenden zeg maar, het uh, genetisch materiaal konden krijgen. Pakken. Nou, wat kunnen ze daarmee doen? Dat is eigenlijk een ander linkje wat ik wil maken. Uh, ik zag het werk van Hatter the Way Hackburg uh, vorig jaar. Op Border Sessions, een festival in, uh, in Den Haag. En wat zij had gedaan, zij had, uh, in de stad had zij haar en uh, sigaretten en kauwgom en vingernagels gevonden of opgezocht. En daar heeft ze dus een DNA-extractie van gedaan. En op basis van kunstmatige intelligentie uh, een soort van portretten gemaakt van hoe zouden die mensen eruit zien. En dat, is natuurlijk wel, en dat hangt ook wel een beetje samen met dat verhaal van, over Obama van net. Van, stel je voor dat de republikeinen een deel van het DNA van Obama zouden bemachtigen. En dan erachter zouden komen dat hij genetisch gezien een hele grote kans heeft op een bepaalde aandoening. Nou, dat heeft dan een hele negatieve invloed. Natuurlijk op zijn campagne. Maar nog fascinerender is het verhaal Hacking the President's DNA. Dat is gebaseerd op een artikel in de Atlantic. Die zal ik bij de show notes zetten. Uh, en dat is heel mooi opgebouwd. Het gaat over een verhaal. Dat er een, uh, net als je nu 99 designs hebt, heb je ook uh, 99 uh, virants. Dus daar word je, kun je zeg maar uh, ja, bepaalde bio uh, uh, hoe heet dat? Virussen uh, laten ontwerpen. Uh, daar worden dan een aantal uh, vragen gesteld. Uh, en dan kan iemand dat voor je oplossen? Vervolgens wordt die code, biologische code, in een open source language geschreven. Voor synthetische biologie. En die wordt dan weer naar een andere bio Marketplace uitgevoerd. En vervolgens krijgt in dit, dat verhaal dan Samantha. Dat is dan een student op de Harvard University. Die krijgt een, een package thuis. Zij denkt dat het een psychedelische uh, druk is. Een synthetische psychedelische druk. En zij, uh, zij neemt dan dat, uh, dat pilletje wat erin zit. En wat er dus gebeurt, is dat de genetische, uh, ja, dat daar eigenlijk het virus begint. Maar het virus heeft een hele specifieke DNA-sequentie. En die, ja, unlokt. ik kom even niet goed op het Nederlandse woord, maar die zorgt eigenlijk voor uh, bepaalde aandoeningen bij de persoon die daar weer vatbaar voor is. Dus het is een soort van sleutel die maar past op één persoon. Nou, in dit geval is het dan dat de president van de, de Verenigde Staten een paar weken later komt spreken op Harvard. En dat dan het virus wat die student eigenlijk heeft opgelopen door die pil. Dat die zich eigenlijk door heeft gegeven. En dat dat een redelijk ja, onschuldig virus is. Voor, voor als, wij, als wij hem hebben. Totdat die bij de persoon komt met de juiste DNA volgorde. In dit geval de president. En daar heeft het zeg maar wel een levensbedreigend effect. En dat is natuurlijk wel... Ik vond het wel een heel fascinerend idee. En dat is misschien een beetje futuristisch. Maar aan de andere kant kwam er ook een artikel in 360 graden uit. Of hoe heet het? Ja, 360 magazine. 360 magazine. Ik weet eigenlijk niet of 360 graden magazine... Of 300. Nou, anyway. Die zal ik ook bij de show notes zetten. En er worden ook een aantal voorbeelden van genoemd. Het gaat dan niet om het doden van een president met een uniek virus... En het mooie van die case, trouwens, om daar nog even op terug te gaan, is dat het ook gebruik maakt eigenlijk van die, uh, van die schaalbaarheid van biotechnologie. dat je op een gegeven moment gewoon, wat je nu ook hebt met Fiverr of 1999 Designs, dat je daar, zeg maar, je biologische code een vraag kan stellen van: ik wil dit ontwerpen, wie kan dat maken? En dat dat vervolgens in een code wordt geschreven, wat nu ook een soort als computercode is: hè, biologie wordt technologie. En dat het vervolgens op een andere. Um, ja, op een andere uh, ergens anders uitgevoerd kan worden. En dat gebeurt nu ook al. Hè? Dus je kan ook al ja, je DNA, een bepaalde DNA, kun je gewoon bestellen en wordt dan gewoon thuis bezorgd. Dus zo futuristisch is het niet nog wel. Van ja, hoe kan dan, hoe kun je dan een, een, een virus ontwikkelen die dan wel kan overspringen en hoe weet je dan zeker dat het een dodelijk effect heeft? Maar ze hebben wel echt, uh, ik vind het een fascinerende. En die Mark Goodman heeft dat artikel geschreven samen met Andrew Hessel. Andrew Hessel, als je luistert, ik wil jou nog super graag in de podcast anyway, hij spreekt geen Nederlands. Maar goed. Lees dat vooral. Ik doe een linkje. Maar nu klinkt dat dus heel futuristisch. Maar dat andere artikel, 360 magazine. Gaat eigenlijk ook over do it biologie en biohackers. En wat de gevaren daarvan zijn. En dan schrijft ze ook over een onderzoeksteam van de Universiteit van Alberta. Die zijn erin geslaagd om paardenpokken te maken. Dat is een uitgestorven variant van een pokkenvirus. En ze hebben dat in zes maanden tijd gedaan. Op basis van via het internet gekocht DNA-fragmenten. En ze hebben geen enkele klacht van de autoriteiten gehad. Dus zij kochten overlappende DNA-fragmenten van een commercieel bedrijf. Ze gingen wat knippen en plakken in het uh, genoom met genetische modificatie. En toen ze dat hadden ingebracht in, een ander, in cellen... die een ander type pokkenvirus waren geïnfecteerd... begonnen de cellen eigenlijk de besmettelijke deeltjes te produceren. En George Church. Een van de vooraanstaande synthetische biologen aan Harvard. Stel toeval hoor, met het verhaal denk ik hoor. Die zegt van, er kan eigenlijk ieder moment iets dodelijks worden gelanceerd. Nu al. Dus hij zegt, praktisch ingestelde types zouden simpelweg een tegen medicijnen resistente variant van mildvuur. Of een extreem besmettelijke griepvirus kunnen ontwerpen. Daarvoor staan de recepten al online. Nee, dat heb ik niet gecheckt. Die zal ik ook niet bij de show notes zetten. Als, je dat, als er terroristen zijn die luisteren naar deze podcast. Maar moet je nagaan, zeg. Dat, uh, en, en dat sluit ook wel aan op het verhaal van de uh, Athletic. Hij zegt van ja, binnenkort die bedrijfjes waar ik net over had, waar je DNA kan bestellen, dat is straks helemaal niet meer nodig. Want dan heb je ook gewoon een all-in-one uh, DNA-printer voor je desktop. Dus het is niet die de basiskleuren uh, SMIK, je krijgt k uitprinten, maar genetische genetische basisbare AG, CT, ACTG. En Lawrence Gustin, die adviseert uh, de Wereldgezondheidsorganisatie over grieppandemieën. Die zegt oh, die komt in een artikel aan, aan het woord. En die zegt, er zijn eigenlijk twee manieren waarop je 30 miljoen mensen van de aardbodem kunt wegvagen. Dat kan met een kernwapen of met een biologisch wapen. Hij zegt, op de een of andere reden is de Amerikaanse overheid erg man voor het eerste. En zij is daar grondig op voorbereid. Maar geldt dat bij lange na niet voor het tweede. En daar begrijp ik niet van. Dus dat ze... Uh, vind ik een heel boeiend idee eigenlijk ook. Dus niet alleen het idee dat terroristen... Um, je had ook een tijd terug in Tokio... ook uh, uh, ja, aanval van biologische wapens door terroristen. Um, maar dat terroristen dus aan de slag kunnen... met, uh, met biotechnologie of bioterreur. Maar ook, ook dat je het risico ontstaat dat eigenlijk één persoon, een loose gun als het ware... ook met deze, als je genoeg kennis hebt... hier daar eigenlijk ook al mee aan de slag kan. En dat is eigenlijk best wel uh, ja, angstaanjagend wat mij betreft. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Lees voor DeepXcast, Monocast, In de hoe je het ook wil noemen. Je bent er in ieder geval nog steeds. En dat vind ik hartstikke leuk. En laat me ook vooral weten wat je ervan vond... Zijn er andere thema's die jij interessant vindt voor zo'n type podcast... waarin ik eigenlijk ook wel meer vertel over een inhoudelijk deel? Laat het mij vooral weten, dat kan via allerlei social media en, uh, en e-mail, et cetera. Maar voordat ik afrond, nog even de vraag aan jou voor deze keer is... Hoe sta jij eigenlijk tegenover genetische modificatie? En vind jij het oké okay dat wij mensen genetisch aanpassen?